3: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, lang leek niets een nieuwe republikeinse nominatie van Donald Trump in de weg te staan, maar gaat Nikki Haley er nu met de buit van door in de voorverkiezingen. Daarover praat ik met Amerikanist Koen Petersen. Maar nu eerst 2024 staat voor Oekraïne tot nu toe in het teken van Russische bombardementen. Binnen Europa groeit druk om meer wapens aan Oekraïne te leveren.
1: Zo belangrijk onze Duitse bijdrage is, er alleen niet voldoende om de veiligheid van ukraine Oekraïne dauerig te garanderen. Ik roepen desgewenst de verbonden in de Europese Unie op hun inspanningen der ukraine in Oekraïne te versterken.
3: Praten over met Ruben Brekelmans, buitenlandvoertuigvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Welkom in het programma. Hallo. Hallo, uh, meneer Brekelmans. Hoe kijkt u naar de eerste weken van 2024 in de Oekraïne?
4: Ook met zorg, omdat we natuurlijk zien dat de raketaanvallen zeer intensief waren. Veel intensiever dan het half jaar daarvoor. Dat laat zien dat Rusland ook weer de mogelijkheden ziet... en het voor hen ook, zij het van belang vinden... om Oekraïne hard te raken in deze winter. De positieve positief was dat er met de luchtafweer... dat in eerste instantie dat er heel veel raketaanvallen ook konden worden afgewend. Dus daar zag je ook het belang van... De westerse luchtafweer die is ge gegeven, bijvoorbeeld onze PES-raketten. Maar bij een recente avond zagen we dat maar één eh, op de drie raketten was onderschept... omdat er ook gebieden in Oekraïne waren aangevallen waar die westerse luchtafweer eh, niet staat... of wat buiten het is van die westerse luchtafweer... Dus als we Oekraïne willen beschermen uh, en ervoor zorgen dat ze ook het gebied wat zij nu verdedigen kunnen vasthouden en waar mogelijk ook het, het initiatief uh, weer naar zich toe kunnen trekken. Ja, dan ben ik het met de oproep van Olaf Scholz eens. Dan zal er veel meer uh, wapensteun ook geleverd moeten worden. Ja,
3: Zelensky roept al vanaf 24 februari 2022 dat er meer hulp nodig is. Nu doet Scholz dat ook echt. Is, dat is dus terecht, zegt u.
4: Ja, ja, je ziet dat uh, Duitsland weer een nieuw uh, pakket... met ook weer aanvullende steun heeft aangekondigd. Uh, wat daarbij natuurlijk niet ziet, zit... zijn de lange afstandsraketten, de Taugesraketten. En daar Terwijl, gaat het juist de, om, hè? Daar gaat het juist om, want we zien juist dat... omdat de Britten en de Fransen die wel hebben geleverd... En, en de Amerikanen ook in zeer beperkte mate... Uh, ja daarmee is Oekraïne in staat geweest... om ook Rusland op de krim aan te vallen... en in de Zwarte Zee. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk... ook voor uh, de, de vrije doorvaart in de Zwarte Zee... en ook... Uh, voor het, uh, het raken van de aanvoerlijnen van Rusland. Dus je ziet dat dat hen wel degelijk ook weer beperkt. Uh, dus Schultz doet deze oproep nu. We zouden meteen als Europa ook weer de oproep terug kunnen doen... Lever dan ook zelf die touwensraketten.
3: Ja, ja, aan de andere kant, als, we, als je Duitsland de geschiedenis een beetje kent... ze zitten natuurlijk nog altijd een beetje in het frame van de oostpolitiek van Willy Brandt. Ja. Hè, de Duitsland is altijd een beetje voorzichtiger. Als het op Rusland aankomt, altijd zichzelf gezien als een soort uh, trait tussen tussen de toenmalige Sovjet-Unie en later Rusland... en de rest van de wereld.
4: Ja, um, maar dus uiteindelijk die... met de Panzerhauwitsers, de, Panzer de Leopard-tanks... hebben ze uiteindelijk ook zijn ja. die brug overgegaan. En ook heel veel Duitse politici, van, zelfs van de groene, van de, de liberale partij, ook binnen de partij van Schultz zelf... Uh, die zijn ook voorstander van die Taurus-raketten. Dus ik hoop dat ook Duitsland hier uiteindelijk... Uh, tot een ander besluit ja, zal komen. Ja, maar zou, ik, ik bedoel maar, zou zijn
3: scrupule nog steeds... dat er een klein restje oostpolitiek zijn in zijn hoofd?
4: Dat denk ik wel, dat ja. denk ik wel. En uiteindelijk de angst dat toch zo'n raket, zo'n Taurus raket... die een bereik heeft van 500 kilometer... Eh, dat die niet alleen zal worden gebruikt op Oekraïens grondgebied... Hè, formeel Oekraïens grondgebied, de Krim... Eh, maar ook op Russisch grondgebied. Eh, ja, en dat is voor inderdaad met het oog op die Oostpolitiek... het beeld van dat een door Duitsland geleverde raket in eh, Rusland zou belanden. Eh, ja, dat, dat, dat ligt daar wel heel gevoelig. Ja, ja. E even een vraag
3: waar wij het uh, op de redactie over hadden vandaag bij de voorbereiding van dit gesprek. Wat zou het eigenlijk uitmaken... als er een, een door het Westen geleverd wapen terechtkomt in Rusland? We doen dat niet zelf. Wij leveren dan een wapen aan Oekraïne. En Oekraïne gebruikt dat wapen, zoals landen die wapens kopen... dat nu eenmaal doen, om een doel te raken. Wat, wat is het
4: verschil... Ja, het zou dan natuurlijk aansluiten bij het wat mij betreft onterechte narratief dat Poetin gebruikt. Namelijk dat het Westen en de NAVO erop uit is om, eh, om niet alleen Oekraïne te verdedigen, maar ook om Rusland aan te vallen en om Rusland te treffen. He, dus dat, dat angstbeeld wat Poetin oproept van eh, de NAVO die ons omsingelt, die steeds dichter onze kant op komt en ook een bedreiging voor ons vormt. Eh, en daarom, volgens Poetin, he, moeten we ook proactief terugslaan. Ja, dat zou dat narratief zou dat heel erg voeden. En daarmee het mogelijke risico ook op verdere escalatie van Russische zijde, of dat ze dat als legitimatie zullen gebruiken voor Russische zijde. Ja. Ik denk dat Oekraïne heeft laten zien dat ze afspraken maken over hoe ze met wapens omgaan en dat ze die afspraken ook nakomen. Dat hebben ze ook met die lange afstandsraketten van de Britten en de Fransen laten zien. Dus ik zou zeggen dat ze ook de Duitsers voldoende comfort kunnen geven om die Taos-raketten te leveren.
3: Ja, uh, voor de kerst zei eurocommissaris Thierry Breton. Um, dat we uh, misschien wel meer dan 1 miljoen artillerie-stukken kunnen, uh, kunnen leveren aan Oekraïne. Dit voorjaar al. Dat is een goed teken. Uh, of blijft u zich toch zorgen maken over de munitieleveranties?
4: Ik blijf me daar zeer zeker zorgen over maken... omdat er tot nu toe of in ieder geval in het najaar... pas 300.000 raketten waren geleverd. Dus dat zou betekenen dat er nu een hele korte tijd... nog 700.000 bij moeten. Nou, als Breton zegt dat dat gebeurt en dat dat kan... dan neem ik dat natuurlijk wel serieus. Ja, ik, meen er, zelf, ik meen zelfs dat hij zei... misschien komen we er nog wel op iets meer uit. 1,3 ja, of zo. Dat, dat zou heel mooi zijn. Uh, alleen weten we ook dat die 1 miljoen... dat dat niet genoeg is. He, gegeven de intensiteit waarmee Rusland... Uh, afvuurt en de mate waarin zij nu de schappen in Noord-Korea en in Iran uh, leegtrekken. Uh, dus al eerder, heb, heb ik zelf ook in de Kamer aangekaart, het is niet zo dat als we die 1 miljoen bereiken dat we dan op onze lauren kunnen rusten en dat dan Oekraïne daarmee uh, voorzien is. Uh, we zullen veel meer moeten leveren en niet alleen uit de drie stukken, maar ook uh, andere type wapens. Dus, uh, en zeker ook gezien natuurlijk de onzekerheid met wat de Verenigde Staten gaat leveren. Het, het zou, volgens mij is het minimale dat we die 1 miljoen moeten halen. Dat hebben we beloofd. En het zou, het zou een schande zijn als ons dat niet lukt. Nee. Uh, maar we moeten daar meteen ook veel meer uh, moeten. hebben. Ja, ja, ja,
3: we hebben in het verleden ook wapens gekocht voor Oekraïne. Uh, zou dat ook weer een optie kunnen zijn?
4: Zou kunnen, alleen het gaat er natuurlijk om dat ze ook daadwerkelijk snel geleverd kunnen worden. Dus um, als, als wij iets kopen en vervolgens kan dat pas op de hele lange termijn geleverd worden... dan ja, heeft Oekraïne daar op korte termijn heeft daar minder aan. Dus volgens mij wat vooral belangrijk is, is dat het aantal productielijnen van wapens dat, dat omhoog gaat... En bijvoorbeeld de recente aankondiging dat er een extra productielijn in Duitsland wordt opgezet om duizend Patriot-raketten te maken. Ja, dat zijn mooie voorbeelden en dat soort uh, initiatieven die zouden we eigenlijk veel meer moeten zien.
3: Nou, toch zien we uh, eigenlijk geen, we hebben geen aanleiding om te denken dat Oekraïne op dit moment in staat is om tot een echte doorbraak te komen. Moeten we anders gaan denken en nadenken over deze oorlog?
4: Nou, we moeten natuurlijk um, realistisch blijven en blijven denken over scenario's. En ook moeten kijken, nou, gegeven dat dat tegenoffensief niet is wat uh, iedereen ervan had gehoopt. Wat is dan volgens een alternatief plan? <kijkt> Kijk, wat nu soms wordt gedaan, uh, is dat uh, het ook wordt gebruikt als excuus om nu niet te leveren. Omdat Oekraïne geen plan richting de overwinning heeft. Ja, volgens mij kunnen we ons die luxe niet permitteren. Want we weten ook dat als we nu wachten met die leveranties... Uh, dat Rusland er dan over een aantal maanden waarschijnlijk veel beter voor zal staan. En we hebben het afgelopen jaar ook gezien hoe moeilijk het is om weer gebied uh, terug te veroveren. En hoe moeilijk het is om het initiatief weer terug te nemen. Dus ongeacht of Oekraïne nou wel of niet een plan heeft richting een nieuw offensief. Uh, denk ik dat we sowieso uh, moeten investeren in de veiligheid van Oekraïne. Omdat dat uiteindelijk eenvoudiger is dan op een later moment als Rusland meer het initiatief neemt. Uh, en ook omdat er een investering is in onze eigen veiligheid. Dus ja. we weten dat de trein van Rusland niet in Oekraïne ophoudt. In de studio is ook uh, Geert-Jan Haan, onze
3: europa verslaggever Geert-Jan, denk jij dat er dit jaar grote veranderingen aan het front optreden?
1: Nou, als je kijkt naar uh, echt letterlijk naar de frontlinies... Uh, en het is natuurlijk een gigantische uh, ja, uh, lijn... wat is het, 1300 kilometer wordt erover gesproken... Uh, waar, waar het landjepik van de Russen plaatsvindt... dan denk ik dat een, een grote doorbraak lastig wordt... en niet in de lijn der verwachting ligt... Ik denk dat er veel eerder wordt gekeken naar... of de krim kan worden bestookt. En of er dus weer contouren kunnen worden uh, ja, geschapen, geschetst... voor een, een succesvoller offensief in 2025. Als die oorlog zo lang uh, duurt. En als Oekraïne dat zo lang kan volhouden. Ook met westerse steun natuurlijk. Die moet dan wel blijven komen. Ja, de verwachting is dat er pas... Eind dit jaar, pariteit is, zoals dat heet, in middelen die Oekraïne heeft. Dus als je kijkt naar munitie, waar het veel over gaat, en dat we dat op dit moment niet hebben. Nou, met een beetje geluk, als het allemaal meezit, hebben we net zoveel als de Russen. Heeft Oekraïne net zoveel als de Russen. Hier, ik praat alweer als een Westerse bondgenoot. Uh, eind 2024. En dan is het nog maar de vraag of dat genoeg is... om überhaupt uh, grote doorbraken ermee te forceren. Dus het wordt lastig.
3: Ja, want zoals heer Brekelman zei... het gaat niet alleen om munitie, het gaat ook om wapens.
1: Ja, en dan denk ik dat het wel een heel interessant jaar wordt, Bernard. Omdat als je kijkt naar... Uh, de mate van steun die aan Oekraïne wordt geleefd... en alle discussies die we hebben gehad... dan denk ik dat er een, een, zeker een viertal thema's zijn... waar we hele felle discussies binnen het Westerse partnerschap over gaan krijgen. En ik, ik weet niet hoe meneer Brekelmans dit ziet... maar ik probeer ze een voor een even uit te leggen. Ten eerste krijgen we nu een discussie over uh, bevroren Russische tegoeden. Mogen die uiteindelijk naar Oekraïne om de wederopbouw van Oekraïne daarmee grotendeels te financieren. En we hebben het over 300 miljard euro, geloof ik, omgerekend... wat nu grotendeels in België op een, op een plank ligt, in een kluis. Ik weet niet hoe je 300 miljard euro voor je moet nou, zien in een meestal, kluis.
3: Meestal zet je dat op een zijrekening, gewoon, hè, bankeer.
1: En ja. uh, daar uh, gaat veel juridische discussie over komen. Maar het Witte Huis, Biden heeft aangegeven... Uh, ik zou daar wel voor zijn. Dus dan zou uh, de wederopbouw van Oekraïne... grotendeels met dat geld plaatsvinden. Een ander discussiepunt is volgens mij lange afstandswapens. Gaan uh, de Taurus en de e geleverd worden? Omdat als Oekraïne misschien niet aan het front veel terreinwinst kan realiseren... Um, je dus wel bijvoorbeeld de krim daarmee kan uh, bestoken. Maar dan kom je denk ik bij punt drie... Het risico dat je daarbij ook uh, aanvallen op Russisch grondgebied uitvoert... waarvan Biden en Scholz tot nu toe een beetje laten doorschemeren... dat hebben we liever niet. Ik denk dat hier een grote discussie binnen uh, westerse landen over gaat ontstaan. Zeker omdat de uh, president van Estland, een kleine speler... maar toch vandaag, toen Zelensky daar op bezoek was, heeft gezegd... mijn zegen heb je, je mag met onze wapens... Uh, ook op Russisch grondgebied uh, bepaalde uh, punten gaan bestoken. Uh, denk aan een lanceerplatform voor uh, drones, wat vanuit Koersk gebeurt. En dat wordt een interessante discussie waarom. Er wordt naar ons gekeken, Bernard, van kunnen wij de luchtafweer voor Oekraïne leveren? Kunnen wij ze de defensieve wapens geven? Nou, Op dit punt wordt het lastig, want we hebben eigenlijk te weinig Patriot-systemen gegeven. Waarom mag je dan niet het probleem bij de bron aanpakken, zou je kunnen zeggen? Dus dan ga je over op offensieve wapens die je aan Oekraïne levert... en die dan daarmee de bron van het kwaad in Rusland ja. zouden kunnen uitschakelen. Als je afspreekt met de Oekraïners dat je dan de infrastructuur doet... Een Kort vierde punt dat ik nog uh, wil aangeven om daarmee af te sluiten. Ik denk dat er weer een discussie komt over het luchtruim, Bernhard. Een paar maanden geleden hadden we Frans Ozinga in deze uitzending. Ja. Die zei close the skies, in ieder geval bijvoorbeeld voor West-Oekraïne of het Zwarte Zeegebied. Als je de luchtafweer niet op orde kan hebben, dan maar op die manier en dan maar met NAVO-patrouille. Ik denk dat die discussie ook weer op tafel komt.
3: Ja, meneer Brekelmans, graag een reactie van de, op de punten van Geert-Jan Haan. Uh, u noemde al, al, al wat, ja, er zit een gevaar in de mogelijkheid dat je Misschien op Russisch grondgebied schiet. Maar nog een heleboel punten.
4: Wat is, wat is uw reactie op dit verhaal? Nou, ik denk dat inderdaad, dit zijn belangrijke discussiepunten. Ik denk dat de eerste twee, dat die politiek gezien het meest haalbaar zijn. Dus het inzetten van die bevroren tegoeden, uh, maar dan uh, misschien niet het hele bedrag van die 300 miljard, maar bijvoorbeeld het rendement dat daarop wordt gemaakt, of een deel van het rendement. Je ziet eigenlijk dat daar wel die wens is vrij breed politiek. En daar is ook wel politiek draagvlak voor in diverse landen, ook in Nederland. Alleen de vraag is meer de technische manier waarop. Uh, en dat dat ook stand houdt voor een, een rechter. Want je bent wel uh, ben je bezig met eigendom te confisceren. Maar ik denk dat daar wel politiek draagvlak voor is. Uh, die tweede, het, het leveren van die lange afstand, uh, raketten, dat is natuurlijk al gebeurd. Dus om dat meer te doen is denk ik... de, de drempel is niet al te hoog. Zeker als Oekraïne verder in het defensief zou worden gedrongen... het komende uh, half jaar of jaar. Uh, ik denk als het gaat om... Um, in Rusland aanvallen, zou ik er voorstander van zijn om... Kijk, Oekraïne doet dit nu al in zeer beperkte mate... dat ze um, brandstofdepots en dat soort uh, zaken... dat ze dat met drones aanvallen. Ik zou, vanwege de reden die we eerder bespraken... ik zou zoveel mogelijk willen wegblijven... bij het direct inzetten van westerse wapens daarvoor... omdat dan het, het risico op het, ja. het, het, het narratief van de Poetin in de hand werken en op escalatie te groot is... Uh, en het zelf gaan meevechten door een deel van het lucht, luchtruim... Ja, dan raken we wel direct betrokken. En volgens mij, als wij voldoende wapens aan Oekraïne leveren... is dat niet per se nodig. Nee. Uh, want in feite ben je dan ook nog steeds... Ben je eigen wapensystemen voor Oekraïne aan het inzetten. Ja. Zou ik zeggen, rij ze dan de grens over en laat Oekraïne doen. Ja, er
3: is uh, in, in ongetwijfeld in het formatieoverleg... zal het woord Oekraïne ook wel vallen, mag ik aannemen. Uh, Kasper Velkamp van NSC, die was uh, in deze uitzending... Uh, en uh, die is enorm voor voortzetting daarvan. Uh, de, de, de partij van Wilders is nie, niet erg voor, die, voor, groot, voor een heel belangrijk uh, groot uh, steunpakket aan, aan Oekraïne. Hoe, hoe ziet u dat uitspelen in die formatie? Want het zijn tegengestelde uh,
4: uh, ja. ideeën. Ja, ik begrijp heel goed dat u daarna vraagt vanuit journalistiek oogpunt. Maar ik was niet van plan om de radiostilte te doorbreken. Of, of op allerlei scenario's in de formatie te speculeren. Kijk, wat. Ons standpunt is, is volgens mij helder. Dat is volgens mij al twee jaar helder en, en nu nog steeds. Dat wij vinden dat we de steun aan Oekraïne moeten voortzetten. En, en wanneer dat precies in de formatie wordt besproken... en hoe dat dan een plek uh, gaat krijgen, dat, uh, dat zullen we gaan zien.
3: Ja, Maar u kunt het trouwens ook met, los van informatie... altijd uitonderhandelen, onderhandelen gewoon met andere partijen. In de Tweede Kamer staat nergens dat dat volgens een regeerakkoord moet.
4: In theorie zijn er... Er is breed draagvlak in de Kamer voor, dus in theorie kan dat... Het is natuurlijk wel zo dat alles wat budgetaire consequenties heeft, dat bespreek je normaal gesproken ook in een coalitie. Ja. Uh, dus, uh, uh, maar we zullen zien hoe dit, uh, hoe ja. dit, uh, hoe dit gaat. Ja.
3: Uh, dank aan Geert Jan Haan. Uh, dit is BNR de wereld. Mijn gast is nu Ben Brekelmans, buitenland voor de VVD in de Tweede Kamer.
2: We need to keep good communication with the Chinese Communist Party. So we won't have a war. The
0: two main opposition candidates agree that the DPP... ...is putting Taiwan at risk. And that they must diffuse tension across the Taiwan Strait.
3: Een ander belangrijk thema van dit moment is Taiwan. Zaterdag gaan de Taiwanese naar de stembus. En een belangrijk thema is hoe om te gaan met de dreiging van China. Meneer Brekelmans, hoe belangrijk zijn deze verkiezingen?
4: Zeer belangrijk. Er is terecht ook internationaal heel veel aandacht voor. Er zijn 150 buitenlandse journalisten zijn er in Taiwan... En wat ik zelf heel interessant vind... het gaat tussen drie partijen en eigenlijk alle drie zijn ze het op hoofdlijnen zijn ze het eens dat de status quo in stand moet blijven... ten opzichte van China. Dus niet zo dat ze voor het ene extreem uiteren... namelijk hereniging of voor het andere extreem onafhankelijkheid. Maar daarbinnen, dus binnen het handhaven van die status quo... wel hele verschillende opvattingen. Met de huidige regeringspartij, de DPP, die zegt... we moeten ook vooral werken aan afschrikking. Dus onze militaire capaciteiten opbouwen. En soms ook wat tegengas geven richting China... Terwijl de Kuomintang, uh, anders de uiteren, zegt... nee, we moeten vooral zorgen dat we de relatie goed houden. Uh, en dan is er een, een derde partij, de TPP, die daar zit. Een soort van derde weg door het midden. Die zegt, we kunnen zowel wat aan onze uh, bondgenootschappen... Met het, uh, of onze partnerschappen met het Westen doen... En maar tegelijkertijd ook de relatie van China goed houden. En eigenlijk die drie smaken, die discussie zie je ook... Uh, in het Westen, ja. uh, landen die zeggen van nou we moeten juist wat meer de confrontatie aangaan. Andere landen die zeggen uh, we moeten de relatie goed houden. Uh, en je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, sommige landen golft dat op en neer. Dus ik ben heel benieuwd waar uh, Taiwan zelf voor kiest. Hè, het land dat het meest in de frontlinie ligt als het gaat om de Chinese agressie. Uh, omdat het ook nou ja, interessant is voor de internationale gemeenschap... waar exact dezelfde discussie speelt.
3: Ja, het, als ik het zo mag zeggen. Waar ik, dus mijn neiging is om te zeggen, waar staat u? Maar laat ik zo zeggen, waar staat uw partij? Of waar staat de Nederlandse politiek in het algemeen? In, in deze kwestie. Hè? Iedereen is sympathiseert met Taiwan. Tegelijkertijd ja. zijn we niet bereid. Bijvoorbeeld om, om, om uh, diplomatieke betrekkingen aan te gaan met het land. Hè? Want we, we erkennen wel de één landpolitiek. Dus we schipperen daar een beetje tussenin. Hoe, wat, wat is uw eigen visie op hoe we de komende tijd met Taiwan en China moeten omgaan?
4: Nou, mijn visie is dat afschikking nodig is om uh, China te ontmoedigen om tot of het nou het, het meest extreem variant invasie... of wel een economische blokkade of allerlei tussenstappen daarin te nemen. In ieder geval om China daarin te ontmoedigen. Ik denk dat als het um, om de militaire kant gaat... dat met name de Verenigde Staten en landen in de regio... Japan, Zuid-Korea daar een rol in spelen. Uh, en dat om hen dat te kunnen laten doen... het van, van belang is dat Europa meer aan zijn eigen zelfverdediging doet. Dus wij moeten meer militaire middelen in Europa inzetten... zodat de VS ze in de regio daar kan inzetten. En als het gaat om economische afschrikking spelen wij wel degelijk een belangrijke rol. Omdat wij door middel van sancties, door middel van exportrestricties, noem het allemaal op, ook de druk op China kunnen uitoefenen. Maar op dit moment kunnen wij dat doen met alleen twee handen op de rug, omdat we te afhankelijk zijn van China. Dus als wij ook dat economische gewicht als geopolitiek middel in de schaal willen leggen, Zullen wij de komende jaren echt voor moeten zorgen dat we minder kwetsbaar zijn ten opzichte van China?
3: Ja. ASML is een soort metafoor geworden voor wat zich hier afspeelt. Hè? Want we willen de ASML weer leveren, maar dat mag de Chinezen zeggen. Ja, die, willen, die, die hebben dan, nou, ik zal maar zeggen, ruzie met het Westen over wat wel en niet mag. Um, zijn wij uh,
4: te timide in die kwestie? Nee, ik denk het niet, want als je kijkt naar de exportrestricties... die zijn afgekondigd uh, door de Verenigde Staten... maar in samenwerking met uh, Nederland en Japan in de halfgeleide industrie... dan zijn die best wel fors. Uh, dus ik denk dat wij als Nederland ook bereid zijn geweest... en laten zien dat we bereid zijn om daar een stevige positie in te nemen... met het oog op onze nationale veiligheid. Uh, het is natuurlijk wel zo, omdat wij die kwetsbaarheid hebben... ten opzichte van China en in veel opzichten ook die afhankelijkheid... Ja, is het ook in ons belang om wel de relatie enigszins in stand te houden. Uh, ik vind het vooral belangrijk dat we in onze daden en onze acties laten zien... dat we een, een economische vuist aan het maken zijn en onze afhankelijkheden afbouwen. En dat we dat niet te combineren met al te grootse taal. Want uiteindelijk koop je daar niks voor. Dat wekt alleen maar irritatie en alleen maar spanning op. Um, en in het verleden was het vaak andersom. Dan gebruikten we grote woorden, maar zetten we geen daden tegenover ik ben blij dat we de afgelopen jaren op een andere koers zitten. Wel daden en wat minder grote woorden. Uh, maar we zullen ook aan die dadenkant... Zal, zal nog veel meer moeten gebeuren. Want als je nu naar onze afhankelijkheid kijkt... dan is die nog steeds veel te groot.
3: Ja, nou, uh, uh, Xi Jinping... die, uh, die zijn zijn nieuwjaarstoespraak duidelijk... Taiwan wordt weer Chinees. Dus we, we hopen allemaal dat het nog een tijdje duurt. Maar uiteindelijk is dat zijn plan. Dan we weten dat ook. En de meeste deskundigen zeggen... je kunt dat dan ook niet tegenhouden. Maar nu... Even een, een, een zijpad. Vanaf uh, 1895 was Taiwan Japans en niet Chinees. En het heeft nooit deel uitgemaakt van de Volksrepubliek China. Dus hoezo hereniging? Uh, hoezo heeft China daar een punt?
4: Ja, en, en als het gaat om die één china politiek hè, dan is ook de vraag: van, in het verleden is gezegd, het is. Uh, mainland China, China, China die China mag vertegenwoordigen. He, daar ging altijd de discussie over. vertegenwoordigt Taiwan of China, zeg maar uh, China... om het uh, even simpel te houden. Um, maar niet, uh, is, inderdaad heeft mainland China het recht om Taiwan in te lijven. Dat is weer een hele andere kwestie. Uh, dus als je daar inderdaad historisch naar kijkt... Uh, dan zijn daar van allerlei uh, kanttekeningen bij te maken. En heeft in veel opzochten heeft Taiwan ook wel een punt... Um, ik denk, maar precies wat u zegt, de agenda van Xi en het beeld dat China heeft, dat is heel duidelijk. En we hebben met Rusland gezien dat op het moment dat een autocraat met imperiale ambities... als die zijn agenda neerlegt, ja, dan moeten wij dat ook zeer serieus nemen. En het feit dat hij zegt, uh, hereniging met Taiwan is onvermijdelijk en het zal zeker gaan gebeuren... dat heeft hij al vaker gezegd, zowel voor de schermen als achter de schermen... maar ook weer in zijn nieuwjaarstoespraak. Maar daarbij ook heeft gezegd, en daarbij sluiten wij militaire middelen niet uit... Ja, dat moeten we uiterst serieus nemen en ons daar nu op voorbereiden. Want als we dat pas over een aantal jaar gaan doen... wanneer China daar echt klaar voor is, ja, dan zijn we op dat moment te laat. Ja, de vraag is hoe.
3: Uh, want uh, ja, Amerika kiest voor harde confrontatie. Trump en Haley um, die willen eigenlijk nog veller uh, de, uh, te toeslaan... Als, als, als die de verkiezingen zouden winnen. Wat betekent dit voor ons?
4: Nou, u, u zegt terecht... De VS is bereid om de confrontatie aan te gaan. Tegelijkertijd hebben ze de afgelopen maanden ook heel veel tijd en energie gestoken... om op het hoogste niveau en ook op het militaire niveau weer in gesprek te komen met China. Dus volgens mij zien zij ook dat aan de ene kant moeten wij ervoor zorgen... dat die afschrikking daar op orde is door de militaire middelen die de VS daar met bondgenoten inzet. Tegelijkertijd, als het richting escalatie gaat, ook ervoor zorgen dat op het hoogste niveau... dat er gesprekslijnen zijn met China. Dus ik denk wat we daar in Nederland en Europa concreet van gaan merken is dat we... Meer aan onze militaire verdediging zelf moeten doen, omdat de VS zijn middelen daar zal inzetten. Uh, en als we weer de weer gaan, onze economische afhankelijkheid afbouwen. En dat vraagt om een hele eigenlijk brede buitenlandagenda, maar ook een nationale economische agenda, die daarop gericht is. Uh, en ervoor zorgt dat wij als Nederland weerbaarder worden en geopolitiek schokbestendigen. Uh, en dat is niet alleen iets heel abstracts, uh, maar dat, we hebben dat ook met uh, Rusland natuurlijk gezien. Dat raakt ook de inflatie, werkgelegenheid, handel... zeg maar alles wat met bestaanszekerheid in Nederland te maken heeft. Uh, dus we zullen daar de komende jaren ook volop mee aan de slag moeten. Ja, maar dan denk ik één heel klein voorbeeldje.
3: We zijn zo afhankelijk van China. Uh, ik geloof dat 92% van alle accu's voor elektrische auto's daar vandaan komen. Ga hem maar aan staan om te zeggen, nou, we, we worden
4: wat minder afhankelijk... Zeker, en dat, uh, dat, dat, dat vraagt dat wij meer zelf doen als Europa... dat vraagt dat wij meer aan recycling doen, dat we alternatieven zoeken... maar inderdaad ook dat wij grondstoffen zelf uit Afrika, Latijns-Amerika... Aziatische landen halen op het moment dat wij ze hier zelf niet in de grond hebben zitten. Ja, en dat brengt allerlei dilemma's met zich mee... want we zullen dan ook zaken moeten doen met regimes... waar we liever, met open tot mensenrechten en milieustand, noem het allemaal op... zover mogelijk vanaf uh, blijven. Alleen ja, die luxe kunnen we ons niet meer permitteren, want dan... Blijven in een situatie zitten zoals deze. dat, dat China het in dat opzicht voor het zeggen heeft. En, en ons in de tang houdt. En daar zullen we toch. De komende jaren zullen we uit die uh, zullen we daar moeten komen. Dank. Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld.
3: Bernard Hammelburg. De Amerikaanse verkiezingscampagne is al maanden aan de gang... maar gaat nu echt beginnen met de eerste voorverkiezing in Iowa. Daar praat ik zo over met Amerikanist Koen Petersen. Eerst gaan we naar onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Chris Christie is uit de race gestapt. Wat betekent dat voor de strijd?
2: Nou, de verwachting is dat uh, veel Christie-stemmers over zullen stappen op Nicky Haley... Maar dat zal waarschijnlijk nog niet het verschil maken in Iowa... omdat Christie daar uh, het gewoon slecht deed, eigenlijk laag stond in de peilingen. Uh, dus zullen zijn stemmers niet ineens iemand een enorme boost geven... of de boel enorm opschudden in Iowa. Uh, de situatie in Iowa, hè, uh, eigenlijk al de hele tijd hetzelfde. Trump op grote voorsprong, op meer dan 50 echt overmacht. Met daarna de Sanders en Haley een beetje gelijk op in de peilingen. En Haley lijkt, ja, het lijkt wat dat momentum te hebben. Terwijl de Sanders een beetje aan het stagneren... Uh, maar uh, Iowa natuurlijk berucht om onvoorspelbaarheid uh, door dat corkensysteem, dus altijd voorzichtig. En als je al een heel klein beetje verder kijkt, dat wordt hier al veel gedaan naar New Hampshire, uh, die primary uh, die een weekje na Iowa komt... Daar staat Haley uh, veel dichter bij Trump, uh, 10 tot 15 punten verschil. En daar had Christie zo'n 10% van de stemmen. Dus als nou het grootste deel van die Christie-stemmers naar Haley gaat... komt ze serieus dicht bij Trump, dan zou het daar echt spannend worden. Ja. Maar ja, goed, dan moet het nog wel even gebeuren. We even...
3: ja. Christie gaat er altijd pad op dat hij eerlijk is. Voordat hij zijn campagne opschortte, zei hij nog even per ongeluk... wat hij echt van
2: Nicky Haley vindt. Ja, dit was een klassiek hot mic momentje. De, de microfoon stond aan, dit was dus voor die aankondiging, die grote aankondiging. Hé, hey, ik stop ermee. Uh, zijn microfoon, die stond al aan, dat wist hij niet. Je hoort hem praten met twee mensen, ik denk van zijn campagne. En hij klaagt wat, uh, dat zijn boodschap niet aansloeg, dat hij toch hard heeft geprobeerd. En dan zegt hij dat Haley het niet gaat redden tegen Trump. En ze gaat het smogen and En jij en ik weten het. Ze is niet opdracht.
3: She's yeah, still 20 points behind Trump in New Hampshire, right? Yeah, and, oh yeah. And he's going hes still going to carry Iowa, right?
0: Yes. Oh, he's—I you know
2: i talked to DeSantis called
0: to me, petrified
2: he's that I would—he's
3: probably getting out after Iowa. Well.
2: Ja, en toen hield de livestream uh, heel plotseling op. Je hoort nog hoe, hoe Decentes uh, Christy nog in paniek heeft gebeld. Uh, waarschijnlijk om te zeggen, ja, blijf in die race. Want voor Decentes is dit natuurlijk uh, slecht nieuws... dat Haley nu uh, er wat uh, stemmen bij gaat krijgen. Uh, maar het uh, belangrijkste, Christy gelooft dus niet dat Haley het gaat redden. En dit is denk ik ook Christy te voeten uit. Hij wilde echt de anti-Trump-kandidaat zijn. Uh, een soort kamikaze-missie had hij. Uh, dat wist hij ook. Maar hij hoopte toch ook dat hij de redder zou zijn van de Republikeinse partij en dat ze uiteindelijk bij hem uit zouden komen. En nu dat niet gelukt is, ja, kan hij het toch niet laten... om Haley even op haar plaats te zetten. En ik moet ook wel zeggen, Haley heeft echt nog wel... een lange weg te gaan tegen Trump. Ja, er was vannacht ook weer een debat
3: op CNN... tussen Haley en de Sanders. Tegelijkertijd werd Trump geïnterviewd op
2: Fox. Wat viel jou op? Nou, bij Decenters en Haley was het heel verbeten. Het, het was een behoorlijk inhoudelijk debat. Dat is goed natuurlijk, hè, maar twee personen op het podium. Maar uh, we hoorden ook veel dingen die we in de vorige debatten uh, ook al gehoord hadden. En daarna was het vooral strijd met elkaar. En met heel weinig kritiek op de koploper. Trump, die er natuurlijk niet was... Uh, Haley was met name nog wel even streng naar Trump. Toen ze het bijvoorbeeld over de bestorming van het Capitool had, dat keurde ze af. Uh, maar al met al voelde dit weer meer als een voorprogramma zonder de hoofdact. En die hoofdact, uh, ja, die had ondertussen een hele gezellige avond bij Trump. Er werd veel gelachen, het was ontspannen. Uh, en hij zei nog even heel sli slim iets uh, waar alle media wel op moesten reageren. Hij vertelde dat hij al weet wie zijn running mate wordt. Who would be in the running for a vice president?
1: Well, I can't tell you that really. I mean, I know who it's going you to be. give but us a hint. I'll give you... We'll do another show sometime.
2: Well, what about any of the people who you've run against? Would you be open to mending fences with oh, any sure, of them? Oh, sure, I will.
1: I will. I've already started like Christy better. Uh -oh. <laughs> <laughs>
2: Ja, hij vindt Christy nu al een stuk leuker nu die het heeft opgegeven. Maar zei hij later nog, het wordt Christy niet hoor. Dat zag hij toch echt niet uh, voor zich. Maar slim dit hè, want hij gooit dit even, dit brokje... Uh, gooit hij even naar de media. Uh, hij le levert geen naam, uh, alleen dat hij het al weet. Uh, hij, het maakt ook helemaal niet uit, hij kan nog honderd keer van gedachten veranderen. Misschien weet hij het nog helemaal niet. Uh, allemaal niet relevant nu. Uh, het prikkelt en uh, iedereen denkt toch van, nou wie zou het dan zijn? En dan begint het speculeren. En zo heeft Trump met zijn strategie van debat ontwijken... Uh, deze campagne toch steeds de aandacht bij hem gehouden... Uh, aanvallen eigenlijk een soort van preventief afgeslagen op die manier. Ik, ik denk echt dat dat heeft gewerkt.
3: Ja, het gaat goed met Haley in de peilingen, niettemin. Beter dan we hadden gedacht, laten we het zo zeggen. Maar ze hadden ook een paar ja. uitglijders.
2: Ja, precies. Uh, sowieso. Hè. Trump en Decenters, die zijn heel actief met spotjes... waarin ze Haley afvakkelen. Zij is echt de kop van Jut op dit moment. En elke misstap of onhandige uitspraak... wordt natuurlijk ook breed uitgemeten. En ze had er ook echt een paar... Uh, ze wil steeds eigenlijk iedereen te vriend houden hè? en daarin draait ze zichzelf soms wel eens een beetje vast. Uh, in New Hampshire bijvoorbeeld, die volgende uh, primary staat, uh, probeerden ze de inwoners uh, daar een beetje te paaien door te zeggen van hey New Hampshire gaat straks wel uh, met, met, je, met, met hun stemmen, New Hampshire gaat eigenlijk uh, wat Iowa doet corrigeren. Uh, en ja, toen kwam ze daarna terug in Iowa natuurlijk voor campagne, en toen werd ze daar natuurlijk ook naar gevraagd.
4: But you said about the primary process that while Iowa goes first, New Hampshire quote corrects it. <laughs> oh my God!
2: Ron DeSantis said that was incredibly disrespectful to Iowa. Of course he did. And of course we are here in Iowa. I'm just looking around at people's faces. Ja, daar waren ze natuurlijk niet zo blij mee in Iowa. Echt een blunder. werd ook meteen een spotje van de centen. Hij noemde het ook nog een keer in het debat. Uh, dit is Helis uh, zwakke plek, denk ik. Dat ze soms gewoon iets te bedacht en niet oprecht overkomt.
3: Dankjewel, Amerika correspondent Jan Posma. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van het boek Einddoel Witte Huis. Nieuwe uh, editie op komst, hoor ik. Welkom in de uitzending. Ja, vandaag uh, gepubliceerd. Kijk aan, gefeliciteerd. Uh, Dankjewel. Ja, we beginnen met voorverkiezingen maandag in Iowa. Met een caucus, dat is iets anders dan een primary. Een reguliere voorverkiezingen die de meeste staten doen. Uiteindelijk wint de kandidaat die over al die staten... de meeste gedelegeerden binnenhaalt, de helft plus één. Is het nou zo simpel?
0: Uh, in essentie uh, is dat inderdaad het uh, systeem. Um, het wordt wel ingewikkeld gemaakt doordat elke partij zelf bepaalt hoe die gedelegeerden worden verdeeld. En dat betekent bijvoorbeeld dat in bepaalde staten... als een kandidaat meer dan 50% van de stemmen haalt... dat hij 100% van de gedelegeerden haalt. In andere staten kan het weer zijn dat het uh, proportioneel wordt verdeeld. Dus het is uh, qua berekening niet zo uh, simpel. Maar aan het eind van de rit telt wie de meeste gedelegeerden heeft... en de meerderheid op die conventie, die wordt kandidaat. En als er geen meerderheid is, dan mogen daarna de gedelegeerden... stemmen op wie ze willen en wordt dat vaak... Uh, Chaotisch, maar dat is lang niet meer voorgekomen. Nee, uh,
3: Dat heeft dan een brokered convention, hè? Als het tenminste op, op ja, de op een een partijraad gebeurt. Ja, een contested,
0: ja. Uh, contested uh, uh, uh. convention waar in ieder geval echt nog strijd wordt gevoerd om die nominatie uh, ja. binnen te krijgen. En dat elke keer van, als
3: al er verki verkiezingen zijn, hopen we dat we dat nog een keer mogen meemaken. Maar het gebeurt eigenlijk nooit, hè?
0: Nee, de laatste keer was uh, 1980 toen Jimmy Carter als zittend president werd uitgedaagd door Ted Kennedy ja. en pas op de conventie helder werd wie de uh, genomineerde zou worden dat was kantje boord, vier jaar daarvoor had je Ronald Reagan die als uitdager van de zittende president Gerald Ford hetzelfde uh, kunstje flikte, maar het ook oh, net ja. niet redde ja. uh, en eigenlijk is sindsdien het uh, allemaal vrij saai en vooral een grote televisiecommercial van de partij om de kiezers te paaien en aan zich te binden Ja, dat is waar. Trump het staat toch
3: altijd bovenaan in de peilingen bij de Republikein... en eigenlijk leken de hele voorverkiezingen een soort van formaliteit... maar ineens is daar toch de opmars van Nikki Haley. Hoe verklaar jij die?
0: Ja, Haley doet het uh, in die uh, campagne uh, verfrissend uh, goed. Ze weet een goede balans te vinden tussen het uh, over de bol strijken van Trump... dat hij destijds een goede president was. Hij heeft ook nog een tijdje onder hem gediend... als ambassadeur bij de Verenigde Naties... Berdane zegt ze, hij was toen de goede man op de goede plek. Maar het is nu eigenlijk een beetje gedateerd. Daarbij hebben de Republikeinen ook, denk ik, geleerd. In 2016, toen Trump opkwam, was niemand daar blij mee van het establishment. Maar um, er waren zoveel andere kandidaten die de stemmen verdeelden. Dat Trump toch als grootste anti uh, uh, eigenlijk uh, uit de strijd naar voren kwam. En uh, dat Trump uiteindelijk werd gekandideerd. Al haalde hij maar zo'n 30, 40 procent van de stemmen bij die voorverkiezingen werd eigenlijk daaraan uh, toegeschreven dat er te veel andere kandidaten waren... waardoor er niet echt een grote opponent kon opstaan. En wat je nu ziet, en dat was niet helemaal uh, uh, de verwachting... is dat de meeste kandidaten die hun vinger hebben opgestoken... nu alweer uit de race zijn gestapt. En er dus heel weinig alternatieven ten opzichte van Trump overblijven. Ja. dat maakt dus dat die alternatieven hogere scores hebben. En bij, bij Haley zie je de steun uh, toenemen. Er werd net ook verteld dat... Uh, Chris Christie uit de race is gestapt. Nou, een groot deel van die achterban, al is dat niet zo heel veel... zou ook bij Haley kunnen worden op, uh, opgeteld. Ja, en dat maakt eigenlijk dat er uh, ook een vrij overzichtelijk beeld ontstaat... van een uh, dominante kracht die Trump heet... en die ongeveer 50% van de achterban achter zich weet. En een uh, opstomende uh, uh, opstomend alternatief, uh, Nicky Haley... die ook in de look en feel heel anders eruit ziet... Uh, en aan kracht en zomaar toch voor een uh, verrassing kan uh, zorgen. Ja, en, en ze
3: heeft ook uh, de, de denkbeelden die uh, behoorlijk afwijken... zal ik maar zeggen, van de Trumpisten. Bijvoorbeeld, uh, ja, dat is ook wel begrijpelijk als oud-ambassadeur bij de VN... Uh, uh, steun aan Oekraïne, meer wapens, dat soort dingen. Daar neemt ze eigenlijk een klassiek Amerikaans of westerse standpunt in. Dat doen de anderen niet.
0: Ja, dat klopt. Uh, en uh, dat doet ze ook vol overtuiging. In het eerste televisiedebat versus... Uh, hè, die, uh, in debat met die uh, uh, ondernemer uh, Ramazwami... Uh, uh, die weinig internationale ervaring heeft... Uh, las ze hem de les over de rol die Amerika moet spelen... niet alleen om Europa te helpen... maar juist ook om het Amerikaans belang wereldwijd goed te behartigen. En dan zag je toch wel dat ze dat echt met kennis van zaken deed. En daar uh, heeft ze blijkbaar uh, veel mensen mee... Uh, te overtuigen, maar opvallend is ook haar abortusstandpunt. Aborters uh, speelt in de campagne toch een grotere rol dan twee jaar geleden was te voorzien toen die abortusregeling uh, uh, werd gewijzigd door het uh, Hooggerechtshof. Uh, daarvan heeft zij gezegd: van ja, je kan wel roepen dat je strengere abortuswetgeving weer wilt, alleen het is niet realistisch. Ik ben pro-life, zei ze. Hey, ik ben dus voor het ongeboren leven. En daar heeft ze ook privé redenen voor. Maar ze snapt ook dat uh, mensen daar genuanceerder in staan. Het is niet realistisch dat er echte wetgeving komt. Dus ze ontwijkt eigenlijk uh, uh, dat, uh, die discussie door te zeggen... het is wat het is, uh, leer er maar mee leven. En dat uh, ja, haalt ook een beetje de, uh, de lont uit het kruidvat van dat onderwerp. En dat doet ze ook heel slim. En als vrouw kan ze er ook met gezag over spreken. Dus ik denk dat de combinatie van dat soort punten... plus gewoon de frisse nieuwe, nieuwe generatie uitstraling... sinds begin 50. Dat, dat enorm helpt om een ja, scherp energiek... modern toekomstgericht contrast met Trump te schetsen. Ja, je schiet het in de peilingen. Ze staat uh,
3: gemiddeld nog iets van 15% achter Trump. Als je tenminste kijkt naar uh, de landelijke cijfers. Maar het zegt niet zoveel. Uh, want het is een ingewikkeld systeem. Van staat naar staat naar staat. Uh, maar goed, je kunt zeggen... in, in november was ze bijna niet te vinden in de statistiek. En nu klimt ze wellicht naar een tweede plaats, kan Hedy Trump echt heel lastig gaan maken?
0: Nou, de kans dat Trump die nominatie wint is nog ongelooflijk groot. Uh, want hij staat er gewoon bijzonder sterk voor. Zo'n 60% van de Republikeinen zegt op hem te gaan stemmen bij die voorverkiezingen. Maar wat je bij de voorverkiezingen ook ziet, is dat de uitslag van de één... opeens de dynamiek kan veranderen en impact kan hebben op de uitslag van de volgende staat. Nou, Iowa is komende maandag uh, aan de beurt. Uh, de verwachting is dat Trump daar wint, want er wonen eigenlijk voornamelijk conservatieve blanke mannen die uh, op Trump uh, willen stemmen. Maar daar is de grote vraag, wordt Haley de nummer twee of wordt de Sanders nummer twee? Uh, de Sanders heeft ongelooflijk veel tijd en moeite in die uh, campagne in Iowa gestoken. Haley minder. Maar als zij op dat moment waar we het ook zojuist over hadden uh, tweede weten worden... dan is dat haar grote verrassing in die campagne, in die uh, uitslag. Uh, dan zal ze daarmee het nieuws naar zich toe trekken, want dat is dan in feite de grote verrassing... Daarmee kan ze weer extra steun en aandacht krijgen... in het aftellen naar de voorverkiezingen in New Hampshire. En daar kan ze het gat met Trump, uh, wat steeds kleiner wordt... mogelijk dichten. En mocht ze dus tweede worden in Iowa en eerste in New Hampshire... dan zou het echt zo'n verrassing zijn dat dat momentum naar de toe komt en het heel misschien toch spannend gaat worden. Ja, uh,
3: eventjes nog over de centers... Uh, die, is, die was en die is als uh, gouverneur van Florida ontzettend populair. Hoe komt het dat zijn campagne blijft, ja, blijft hangen... Uh, en dat hij uh, een, een beetje overkomt als een Norse boze man... De, de, naar wie ze maar niet goed willen luisteren?
0: Ja, de Center heeft uh, een hele goede verkiezingsuitslag boekte een jaar geleden bij zijn herverkiezing als gouverneur van Florida... en leek eigenlijk ook de man om Trump te verslaan in die uh, voorverkiezingen... Uh, maar daarna heeft hij eigenlijk afstand genomen... Van, zijn, uh, uh, van, van de aanpak waarmee hij in Florida heeft gewonnen. In Florida was hij zeer uitgesproken over allerlei onderwerpen... liet hij echt zien, ik heb dingen voor elkaar gekregen. Terwijl hij in de strijd tegen Trump... vooral probeerde aan de ene kant de Trump-aanhangers niet... Voor, uh, 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 he, voor, tegen het zere been te schoppen... en aan de andere kant uh, uh, toch uh, ja, afstand te nemen van Trump... door een alternatief te zijn... En um, ja, eigenlijk zeggen dat je het met Trump eens bent en een alternatief proberen te zijn... zodat mensen toch bij Trump weggaan, dat is een vrij verwarrende uh, positionering geweest. En daardoor hebben veel kiezers toch uh, gezegd, ja dan stem ik liever op het origineel... in plaats van dat ik op iemand stem die zegt dat hij hetzelfde gaat doen... maar waarvan we nog moeten zien of dat gaat uh, gebeuren. Dus hij heeft onvoldoende afstand met Trump gecreëerd om die achterban te paaien en daarmee ook ja, te weinig uh, 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 zichzelf opgeworpen als echt alternatief... waar mensen uh, voor konden kiezen als ze niet voor Trump wilden stemmen. En dat heeft uh, ja, een vrij verwarrend beeld bij de kiezers achtergelaten. Dit is naar De Wereld. Mijn gast is Amerikanist Koen Petersen. The maigde Republicans, led by a defeated president... they tried to steal an election, now they're trying to steal
3: history... telling us that violent mob was, and I quote, a peaceful protest. That that insurrection... Those insurrections were, in zijn his words, patriots. That there was, quote, a lot of love that day. In fact, the rest of the nation and the world saw a lot of hate and violence. Ja, dat was Biden in een hele felle toespraak tegen Trump deze week. viel een paar dingen op. Tenminste, mij, Koen, ik weet niet hoe het bij jou is, maar in de eerste plaats, ik heb die man eigenlijk nog nooit zo actief en fel gezien, al jaren niet meer en nu wel. Dus het zit er blijkbaar toch in. Het is, dit was niet een oud krakkemikkig mannetje. Um, en, ja. en, hij, en hij gaat ontzettend keer tegen Trump die, die in feite zegt... ja dat is een dictator, die moeten we niet meer terug hebben. Is, de, de, in de eerste plaats ben je het mee eens dat hij krachtiger overkwam dan we verwachten... En ben je het met mij eens dat het misschien niet zo slim was... om dat dan te doen met een aanval op Trump... maar dat hij beter misschien iets positiefs over zichzelf had kunnen doen?
0: Ja, nee, hij kwam sowieso uh, heel krachtig over. Je weet niet in welke mate hij echt opgepompt was voor uh, uh, het optreden... en je weet ook niet of hij meteen instortte daarna... maar uh, <laughs> in ieder geval het optreden was krachtig en, en energiek... en dat zal veel mensen toch ook wel weer een nieuwe blik... op Biden hebben laten krijgen... Uh, dus daar heeft hij, denk ik, qua vitaliteit en zorgen over zijn leeftijd misschien weer wat uh, uh, zaken kunnen doen. Uh, de toespraak die hij hield was inderdaad niet zozeer zeggen wat hij zelf wilde, maar vooral afschilderen welk gevaar Trump betekent voor de democratie. Uh, die zou Trump omver willen werpen. Het laat een klein beetje zien hoe de armoede is in het kamp van Biden. Want Biden zou graag campagne voeren op basis van het succes van economics en economische plannen. Uh, een van de successen daarvan is dat de werkloosheid heel laag is. Maar mensen zijn zo bezorgd over hun financiële positie. Ook door de inflatie die uh, uh, nog steeds hoog is. En de boodschappen die duur zijn. Uh, dat die boodschap eigenlijk niet goed uh, aanslaat. En ook het momentum uit zijn buitenlandbeleid. Dus die steun voor Oekraïne lijkt uh, weg te zijn. Hij heeft zich als buitenlandpresident gepresenteerd. Maar Oekraïne is uh, uh, gebeurd uh, 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 in zijn tijd. Daar heeft hij goed weerwoord tegen geboden. Maar het momentum is wat weg. Er is een al, hele chaotische terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan geweest... Uh, twee jaar geleden, drie jaar geleden. En uh, met de situatie ook in het Midden-Oosten... hebben de Amerikanen niet echt het idee... dat de wereld nou rustiger is geworden... onder hun buitenlandpresident. Dus hij heeft niet heel veel pijlen op zijn boog. En nee. daardoor uh, uh, probeert hij niet zozeer de discussie over hem te maken... maar de discussie over Trump. Ja, en dan is het makkelijkste om over Trump te zeggen... dat Trump de democratie wil afschaffen... een dictator wil zijn... en uh, opstandelingen steunt. Uh, wat grotendeels ook klopt... Uh, en uh, op die manier probeert hij dus uh, ja, mensen te mobiliseren tegen Trump... en uh, ja, om Trump tegen te houden dan uh, voor hem moeten stemmen. Ja,
3: oké, okay, laten we nog even naar Trump kijken dan. Daar hangt hem van alles boven het hoofd. Er zijn staten die willen uh, um, het recht ontnemen om op het stembiljet te staan... vanwege zijn betrokkenheid bij de bestorming van het kapitool... Um, je hebt uh, de, de rechtszaken die tegen hem lopen over de verkiezingsuitslag in Georgia. De staatsdocumenten in, uh, die zijn gevonden in zijn huis in Lago. Um, zijn betrokkenheid bij die bestorming. Zwijgeld uh, aan die uh, pornoster. Um, in hoeverre kan hem dat schaden? En ik vraag het omdat mijn indruk steeds is dat elke keer als zoiets speelt... zijn
0: populariteit stijgt en juist niet daalt. Ja, die stijgt en die daalt tegelijkertijd. Hij stijgt die populariteit onder de Republikeinse achterban. Uh, vertrouwen van republikeinen in de overheid, in het parlement, het presidentschap, de rechter, de media, is allemaal zeer laag. Dus als Trump zegt van oké, okay, die mensen die jullie niet vertrouwen, die uh, beschuldigen mij van, van alles en nog wat dan is die Republikeinse achterban bereid om dat te geloven. Bijvoorbeeld 70% van de Republikeinse achterban zegt... dat die uh, januari 6, 6 januari bestorming van het kapitaal... dat dat een relletje was, een opstootje... en eigenlijk niet meer dan dat, terwijl er gewoon doden zijn gevallen... en het echt wel om een serieus, uh, serieus iets ging. Dat is de grootste uh, de grootste, de het
3: is de grootste strafzaken uit de Amerikaanse geschiedenis geworden, uiteindelijk.
0: Ja, er zijn bijna 800 mensen inmiddels al uh, veroordeeld. Uh, voor die ook vaak bekentenissen hebben afgelegd... dat ze dingen hebben gedaan die niet hadden gemogen. Uh, maar republikeinen lijken daar vrij immuun voor. Maar de onafhankelijke kiezers... dat zijn de kiezers die de uitslag in november gaan bepalen. En die zitten toch wel een beetje in hun maag... met een presidentskandidaat... die in allerlei rechtszaders opwachting moet, uh, moet maken als verdachte. Uh, en wat heel erg belangrijk zal zijn... is de vraag of de rechter Trump in het gelijk stelt... of Trump... Uh, veroordeeld uh, uh, voor, uh, uh, voor strafbare zaken. Uh, als ja, en wanneer, en, en, is... en, en wanneer dat volgens komt? Ja, nou ja, goed. De verwachting is dat een aantal zaken voor de verkiezingen uh, uh, zal doorkomen. Dus dan kan Trump wel genomineerd zijn. Maar dan zullen die zwevende kiezers zeggen: van ja, dan is die bewering dat het een heksenjacht is, misschien toch niet helemaal waar. Als de rechter bepaalt dat Trump uh, schuldig aan iets is. En die zullen dan toch. Uit ongemak uh, uh, mogelijk niet op Trump stemmen, dus thuis blijven of op Biden stemmen of zo'n onafhankelijke derde kandidaat, omdat ze niet op een ja, criminele president willen, willen stemmen. Uh, wordt Trump vrijgesproken van al die zaken voor ze verder uitspraken zijn voor de verkiezingen? Ja, dan, dan wordt Trump zijn gelijk eigenlijk bevestigd en zal ook de rem van die zwevende kiezer om op hem te stemmen minder groot zijn. Ja. Dus die uitspraken gaan heel belangrijk zijn. En die zwevende kiezer gaat de doorslag uh, geven. Dus Trump kan de nominatie halen met steun van de Republikeinen. Maar als de echte verkiezingen zijn in november, zal hij die onafhankelijke kiezers nodig hebben. En dan moet hij met schoon blazoen uit de rechtszalen stappen. Want anders heeft hij toch wel een uh, electoraal probleem uh, in die groep. Ja, begrijp ik. Um, als we even kijken, daar hebben jij en ik het al vaak
3: over gehad, eigenlijk uh, staan, staat de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen... voor bijna heel het land al vast. Op een, een, iets van zeven of acht staten na. En die noemen we dan de swing states. Uh, en in, in, ik geloof, vijf daarvan staat Trump voor op Biden. Hangt dat met al dit soort dingen samen?
0: Ja, Trump staat inderdaad voor op Biden en dat heeft dan ook vaak te maken met uh, de, de, de zorgen die mensen over Biden hebben. Dat hij toch te oud is en te fragiel en uh, met zijn beleid niet altijd even succesvol is geweest. Dat kan te maken hebben met de onzekerheid van mensen over hun financiële positie. Die denken dat het land de verkeerde kant op gaat en dus op de uitdager stemmen in plaats van op de uh, zittende macht. En die voorsprong die Trump heeft in peilingen is in peilingen die worden gehouden tussen u moet kiezen tussen Trump en Biden. Dus waar een keuze is uit twee. Ja. Maar mogelijk gaan er ook nog derde partijkandidaten meedoen... die dan geen republikein of democrat zijn... die ook nooit een meerderheid zullen gaan halen... maar wel stemmen kunnen weghalen bij een van de twee kandidaten. En afhankelijk van de vraag of er één of twee of drie meedoen... heeft of Biden of Trump daar het meeste last van. Uh, en dat is nog niet te voorzien... omdat het nog niet duidelijk is in welke staten die kandidaten gaan meedoen. Dus er hangt echt nog zo'n black box boven de markt. Ja, Van, uh, kandidaten die mogelijk in de ring stappen... en een totaal verstorend effect uh, kunnen hebben. En hoe dat gaat lopen, dat is in die peilingen niet meegenomen... en ook nu nog niet echt nee, te voorspellen, nee. omdat we niet weten wie waar gaat meedoen. Even heel,
3: heel snel, één kort vraagje: nog... als Nicky Haley nou de nominatie wint bij de
0: Republikeinen... denk je dan dat die Biden verslaat? Nou, de kans is wel groter... want ook in die uh, peilingen die worden gehouden... zou u op, op, op Biden stemmen of op Trump... dan wel op Biden of Haley... Zie je dat de voorsprong van Nikki Haley veel groter is dan die van Trump. En ook het contrast met uh, uh, Biden als jonge vrouw. Hè, echt een generatie, die de dochter van Biden kunnen zijn geweest. Ook een nieuw fris gezicht op de buis. Uh, dat uh, werkt absoluut in haar voordeel volgens die peilingen. Dus als de Republikeinen op zeker willen spelen, dan zouden ze op basis van de huidige peilingen beter heli kunnen kiezen dan Trump. Ja. Als je naar de peilingen binnen de Republikeinen kijkt, is daar nog wel een lange weg te gaan.
3: Dank, Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van het boek Einddoel Witte Huis. Nieuwe editie, vandaag uit. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Postma en mij. En tot zover ben naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar theworld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.